0: Всем привет! Вы слушаете подкаст имени Брендана Фрейзера. Почти три года мы собираемся у микрофонов, чтобы обсудить какое-либо попкультурное событие или проанализировать, как то или иное явление, предмет или личность влияют на массовую культуру. Мы возвращаемся после небольшого перерыва и снова начинаем поднимать ваши любимые темы. И прежде чем мы перейдем к обсуждению фастфуда, нужно уделить пару минут организационным моментам. Во время прослушивания этого выпуска вы можете услышать некоторые странные звуки. Это значит, что мы все еще стремимся к лучшему качеству, а в этом помочь нам сможете только вы. Для всех желающих мы еженедельно издаем специальный выпуск подкаста с рекомендациями и с обсуждением самых любопытных новостей из мира массовой культуры. Если вы хотите поддержать подкаст и при этом получать вдвое больше контента, то можете оформить подписку на нашу страницу во Вконтакте, на сервисе Бусти или на наш Patreon. Ссылки на эти страницы вы найдете в описании выпуска. Всем, кто уже поддерживает наш подкаст, огромнейшее спасибо. И последний момент. Мы недавно подружились с клевыми ребятами из подкаста о мюзиклах и сходили к ним в гости. Этот выпуск вот-вот должен выйти. А пока вы можете подписаться на них и послушать предыдущие эпизоды. Подкаст от Бродвея до Вест Энда. Ссылку также найдете в описании. Все, планерка окончена. Погнали слушать выпуск. Dude, — Чем сегодня завтракал?
1: — Вопрос неожиданный, действительно. Яичница, как всегда. — Как всегда? <laughs> — Да, я... есть научное исследование, согласно которому, если ты ешь яйца на завтрак, то у тебя дольше сохраняется энергия. А каши, которые всегда считались панацеей да, от всего, лучший завтрак на свете, вот люди, которые завтракают кашами, они раньше начинают хотеть есть. Вот такое научное исследование недавно вышло я
0: безо всяких исследований тебе это мог сказать Потому что я через день ем то яйца, то кашу И после каши я уже <laughs>
1: через пару часов чувствую себя голодным Так что тут все очень просто Все подтверждаешь научное исследование, отлично С Своим собственным опытом Да,
0: ты сказал, как всегда, просто ты в феврале двадцатого года Когда мы записывали подкаст про еду, еду в поп-культуре Ты сказал, что завтракал бутербродами
1: как все изменилось с февраля 2020 года. <laughs> да, потому что после февраля 2020 года наступил локдаун весной, я помню, активно я начал готовить и тренироваться в этом деле кулинарном. Угу. И, соответственно, очень сильно разнообразились мои завтраки и вообще все остальные приемы пищи. Так что да, какой огромный путь я проделал за, за это время, <laughs> что уж говорить.
0: А э, в отношении качества еды тоже у тебя подросло, да? То есть мы же говорить сейчас будем про фастфуд,
1: нет, я человек всеядный абсолютно, я считаю, что это моя суперсила, и вообще, мне кажется для многих людей в нашей стране это такая суперсила, о которой они не догадываются, потому что мы супер приспосабливающиеся люди, которые и к тому же в плане еды тоже. То есть мы готовы есть все абсолютно. То есть очень часто можно встретить какие-нибудь ролики, где иностранцы пробуют русскую еду, и они морщат нос и говорят, о, что это такое, какие склизкие грибы или какие-то соленья, что это за гадость? Или там острая еда индийская, мы это не будем. Они очень привередливые. Русские люди в любой стране мира, они такие с радостью пробуют все блюда, им все нравится, Абсолютно сиянные существа. Это мне очень нравится, конечно, в наших соотечественниках. Но я примерно такой же, потому что я не делаю принципиальной разницы между высокой кухней и фастфудом. Тем более, что иногда фастфуд — это произведение искусства настоящее.
0: Особенно, когда мы смотрим на него в кино и последний раз ели несколько часов назад, да? То есть тебе кажется, что это какая-то вообще самая лучшая еда.
1: Да, есть же дисклеймеры которые говорят, что здесь будет какой-то контент недопустимый для детей, или там здесь будут курить. Мне кажется, в фильмах, посвященных еде, должен быть дисклеймер вначале, что вы должны поесть, иначе вы не сможете смотреть, вам захочется есть сразу же. Ну, есть такие фильмы, да, от которых просто невозможно, слюни текут. Там, тот же «Повар на колесах, я помню, это, конечно, испытание было.
0: Ты знаешь, когда кулинарное шоу какие-нибудь смотришь, очень важно, особенно обзоры ресторанов, очень важно, в каком состоянии ты сейчас находишься. Но вот на восприятие художественного Кино, я не знаю, как повлияет. Если бы я сыт смотрел Повара на колесах, может быть, мне фильм бы меньше понравился. Да, это точно,
1: абсолютно. Ну что ж, мы перейдем к теме, или мы уже в ней? Как ты считаешь? Мы уже
0: по уши, мне кажется. Мы ну по уши мы... в
1: ней. Да, но «Фовар на колесах это все таки фильм про стрит-фуд. И тут совсем недалеко до да, фастфуда, на мой взгляд. Фастфуд — это очень...
0: Давай определим, как ты нужно понять. Потому что э, я знаю людей, которые про некоторые вещи говорят. Фу, я не люблю фастфуд, а я сижу и ем то, что я не называю в этот момент фастфудом. <краф> Крафтовый бургер для меня не фастфуд, потому что я когда прихожу в «Салют», то я иногда 30
1: минут жду, пока мне его сделают. Понимаешь, это не фастфуд. Да, разумеется, уже Это нет, уже охрени
0: нет. охренительное блюдо. Да-да,
1: действительно. Современные, современные бургерные, конечно, они уже дистанцируются от такого определения. А
0: фастфуд, это, получается, сетевые бургерные типа Макдональдс, где тебе просто собирают из готовых э, ингредиентов, э, буквально доготавливают и выдают моментально. Это вот фастфуд. Я правильно рассуждаю?
1: Да, за исключением того, что работа в вот таких заведений как Макдональдс, не совсем так выглядит. Потому, я как раз хотел сказать, что фастфуд не только важная тема в массовой культуре, но это личная тема для меня абсолютно, потому что я во-первых, полмесяца в Америке я готовил пиццу, а потом я несколько месяцев жарил бургеры, причем монстр-бургеры, монстр-бургеры. Я тот самый чувак, я как спанч-боб, в общем, я готовил бургеры и изнутри посмотрел эту индустрию, причем в Америке. Не совсем, они, по сути, готовятся. Действительно, у тебя есть булочки, но никто не упекает булочки да, на месте, они сделаны заранее. И овощи нарезаны, это вот единственное приготовление, которое ты делаешь заранее, в начале рабочего дня. Я, котлеты жарятся вполне себе и так далее там лук если нужно жариться. то есть он готовится
0: ну я, понятно по-другому и не сделаешь он
1: готовится так же как если бы дома его готовил угу. так что да дело во времени и в этой в этой в технологии там идеально отработан весь процесс очень быстро все поэтому происходит быстрее чем если бы дома делал ну, соответственно, в этих бургерных крутых я не, не, знаю, не, не всегда это связано с тем, что они очень долго прожаривают мясо. Иногда просто у них большая загруженность. Ну, конечно, они бы не хотели называться фастфудом. И я думаю, что согласим с тобой, назовем это сетевыми вот этими всякими сетевые штуки, назовем фастфудом. Ну, еще добавим сюда парочку наименований, я думаю. Потому что мне кажется, пицца это вполне себе фастфуд тоже. Ну и так далее. Что-то, что можно в футраке получить, это вполне себе фастфуд. Раз на улице, то это uh -huh. стрит -фуд. То есть это такое подразделение фастфуда.
0: Так, ну вот я, я и докопался. Почему? Потому что ты сказал, что повар на колесах все-таки про стритфуд, а нам нужно говорить про фастфуд. Ну, давай дальше тогда нам не
1: нужно, мы просто можем с абсолютно во всем говорить. Но про, про повар на колесах мы уже, мы уже о нем поговорили: его обсудили со всех сторон в предыдущем нашем выпуске, который был посвящен еде в популярной массовой культуре поэтому, я думаю, на повере не будем останавливаться. А сейчас сосредоточимся больше вот именно на старых добрых бургерах, пиццах, корндогах, хот-догах и так далее. Ой,
0: вкусно очень, перечислил.
1: Ой, прости. Давай, как ни странно, я не собирался этого начинать, но я хотел, сейчас подумал, что неплохо было бы начать именно с пиццы, потому что такое ощущение, что это самый поп-культурный объект вообще из мира еды, потому что существует как будто бы гласный или негласный культ пиццы. Как будто бы пицца. Это знаешь, как многие обожают роллы, но, а другая половина обожает пиццу. И вообще свет клин на пиццу сошелся. Пицца — это лекарство от всех несчастья, от депрессии, расставаний и так далее. Ох. Вот Я пиццу знал исключительно как объект поп-культуры, и, и познакомился с ней раньше как с объектом поп-культуры, нежели я встретился с ней вживую. Потому что я впервые увидел ее в мультфильме «Черепашки-ниндзя», я думаю, как и многие-многие мои ровесники. И ты тоже. — Да,
0: ты это рассказывал как раз-таки в прошлом выпуске. Ты уже в боли менее сознательном возрасте попробовал пиццу в настоящем привычном понимании ее как мы сейчас но слушай мы же в россии живем мне кажется у нас многие
1: как и ты ну да была пицца в школьной столовой да вот та маленькая сморщенная с по, этой по, потертой натерки колбаской и была пицца у которой черепашки ели какие-то разные совершенно вещи не пересекающиеся и не похожие друг да. на друга вот, но ну, неплохая рекламная кампания я тебе скажу то есть я вожделел эту пиццу я ее страстно желал я думал что это самая прекрасная вещь на свете и в принципе я до сих пор так думаю потому что она совершенно меня не разочаровала. В мультфильме, конечно, угу. здорово, Все время они ее лопают. Поэтому уж сколько мемов есть всяких про пиццу, сколько есть мультиков про пиццу. Даже, по-моему, на «Оскар» номинировалась какая-то короткометражка про пиццу и про собаку. Я, к сожалению, сейчас не помню, как называется. Так что это точно, да, это точно поп-культурная... Икона, объект, который прочно вошел да,
0: а вот заметь, что роллы, э, так как они у нас сейчас приходят в голову сразу же параллельно с пиццей, то есть что сегодня будем мы заказывать, пиццу или роллы, это две такие противоположные вещи. И по направлению стороны света, откуда этот вид еды к нам пришел и по непосредственно по виду и наполнению и так далее. Но насколько пицца поп-культурно к нам была заложена в голову с детства, и насколько роллов вообще не было и не существовало в нашем поле зрения буквально до тех пор, пока они стали появляться повсеместно, уже там после середины нулевых. Я помню из кино только... Коробочки с китайской едой Или вьетнамской
1: и так далее Вот эти угу. в... для воков ну, это, А да. вот
0: чтобы роллы палочками ели Я такого совершенно не помню с детства
1: Так этого и не было, я прям копаюсь Судорожно в памяти, понимаю, что не было такого Ну, по крайней мере, я ничего не смотрел И я даже, как суши едят или роллы Это все сильно угу. позже пришло И, конечно, тоже свое место отвоевало в мире, э, в мире мемов <laughs> и в сердцах многих людей. Но нельзя сказать, что суши или роллы — это какой-то попкультурный феномен, на мой взгляд. Да,
0: то есть пицца — более попкультурная штука. Сто процентов. Учитывая, что и аниме какое-то ты смотрел, наверняка в школе, но я роллов из в аниме тоже не помню. Там, наоборот, более красивая еда.
1: Да, и вообще вот в Японии я не заметил. Там нету какого-то ажиотажа относительно роллов или суши. И это скорее... Закуска, и причем она редко встречающаяся. То есть, вот, во всем остальном мире, а в России, в частности, гораздо сильнее любят роллы и суши, чем непосредственно в Японии. Знаете, про, про это оф-топ, потому что это не фастфуд, но есть потрясающий mm -hmm. документальный фильм Мечты дзиро о суше. Вот это, конечно, очень мощная работа, один из самых популярных документальных фильмов вообще, и он даже выиграл Оскар. Я его советую посмотреть, потому что там показано изнутри, как чисто японский подход, когда люди совершенствуют какой-то навык десятилетиями всю жизнь, чтобы достичь, достичь какого-то идеала. И это применительно к роллам, конечно, или к суше кажется довольно странным приложением сил, но фильм потрясает, на мой взгляд. П вот ты сказал про выбор еды, и я сразу же вспомнил, конечно же, сериал «Теория большого взрыва», где они часто озадачены тем, что они будут вместе есть. И там можно посмотреть как раз, что вот среднестатистические американцы едят, и что они заказывают. Не совсем фастфуд, но иногда бывает, да? Ага. Я вот считаю, что многие сериалы другие, они преемниками являются сериал «Друзья». И я даже, по-моему, когда-то сделал такую подборку из картинок, посмотрел, вот, смотрите, блондинка, вот какой-то ученый очкарик, у него коробка с китайской едой. И я нашел похожие кадры в сериале «Друзья», где Фиби встречалась с каким-то физиком русским, и похожие кадры из сериала «Теория большого взрыва». Даже сложно отличить. Один момент хотел сказать, да. Просто что друзья, они встречались за пиццей, я просто недавно смотрел ролик один, и они обсуждали начинки для пиццы, и я в связи с пиццей исключительно вспомнил. И это вот да, такой прекрасный, они встречаются, обсуждают какие-то вопросы насущные, ожидая пиццу. Даже ожидание пиццы уже как будто бы культурный троп. Как доставщик, да, еще тоже, доставщик пиццы, курьер. Да-да-да.
0: Курьер, который участник невольно событий каких-то и вообще или жертва во всех фильмах.
1: Я, если честно, мечтаю увидеть фильм о курьере в наше время, чтобы сняли фильм про курьера во время локдауна, например. Потому что и так курьеры, понятно, были героями буквально да, в прошлого-позапрошлого года наряду с врачами да. у меня все время такая идея есть я, я сам несколько пытался придумать каких-то этих скетчей с чем он может столкнуться да, во время своей работы короче говоря я думаю что это хорошая, хорошая тема для того чтобы попытаться комедию или трагикомедию какую-то снять
0: кстати, я вспомнил э, просто про то, что мы сейчас повторяем <laughs> предыдущий выпуск. Мы когда «Колонизаторов» записывали, потом послушали спешл про фантастику, и там, помнишь, слово в слово мы все <laughs> то же самое говорили, мы, мы смеялись, кто эти люди. Я тоже, ну, половину выпуска «Едет» точно не помню, я так мельком его пощелкал и мне кажется, что некоторые
1: вещи я тоже с удивлением обнаружу. Я не буду переслушивать, потому что думаю, что так и есть на самом деле. Ну ничего страшного, я обязательно отправлю тебе отложное сообщение в январе 2023 -го года. Давай запишем выпуск про еду какой-нибудь. И будете снова и снова.
0: Я просто отчетливо помню, что мы все-таки рассуждали о еде, а именно о ресторанной культуре и приемах пищи. А вот фастфуд мы не выделяли именно как фастфуд. И я только сейчас уже, когда мы начали запись, понял, насколько сложно. Его выделить, потому что под фастфуд уже не, не подходит там какая-нибудь китайская еда вот эта из коробочек из теории большого взрыва, потому что это вполне себе полноценная пища, а не фастфуд. А пицца просто сейчас, опять же, стали популярны. Такие рестораны будем называть не, не сетевой, а крафтовая пицца, да, uh -huh. которую так уж вообще фастфудом не назовешь. Потому что, вот, как ты сказал, произведение искусства с розбифом и трюфелями и так далее. Поэтому тяжело. Но я вспомнил, как соотнести фастфуд фуд как попкультурный троп. Я хочу поговорить про хот-доги. Так, давай. Дело в том, что разговор возле киоска с хот-догами — это популярная штука в кино. И это локация, которую выбирают буквально иногда, может быть, в сериалах, особенно процедуральных, на множество сезонов, где нужно в какую-то новую локацию поставить героев, чтобы они где-то стояли. Если они идут по улице и решили поболтать два полицейских, то они подходят к вот этой штуки, это даже не киоск, а как это назвать?
1: какая-то. Хот-дожная тележка. Тележка
0: с хот-догами. И в особенности важно сказать «мне как всегда», и он ему делает там с двойной горчицей, но без кетчупа и так далее. И уже сколько раз это было обшучено в комедиях, когда какой-то самоуверенный персонаж говорит «мне как всегда», и продает хот-догов, говорит «ты кто вообще такой?» И у
1: нас один вид хот-догов просто «конечно тебе как всегда», «всем как всегда». Да-да-да. Да, причем это как будто бы нью-йоркская история больше, потому что сразу я представил себе Манхэттен именно, и там вот как раз можно часто встретить этих художников. Плюс там есть, насколько мне известно, какой-то свой собственный бренд там столетней истории, типа Нейтанс, хот-доги. Они даже, по-моему, есть у нас в стране теперь, в Москве точно видел. То есть для них это тоже абсолютно точно часть культуры, но проникло легко, да, в нашу. Не знаю, у нас в студенческой столовой были хот-доги, это совершенно обожаемая всеми была вещь. Я уж не знаю, да, может быть, у школьников не, теперь не могу тоже есть хот-доги. Спокойно,
0: спокойно говорить о хот-догах, я не фанат, я не люблю хот-дог за его очень странную форму, потому что из него а, неудобно есть, есть его вываливается. Просто, да? Знаешь, сосиска сползает, и потом в конце у тебя больше сосиски, и нужно подвигать. Но в этом есть свое очарование, то, что все одинаково едят, одинаково мучаются с хот-догами. у нас тут. Лет так 5-7 назад популярны стали все стали открывать художные, они что-то не прижились, так как да, пиццерии. По почти все закрылись, как, да. К
1: сожалению.
0: Да. И среди них я, я так и не нашел хот-дог, который мне вот так понравилось бы есть. Что прям удобно, что вот этого я понимаю, то есть бургеры дошли
1: до Вкус, и мне нравится процесс напрягает. да, да.
0: вот бургеры дошли до идеальной формы, да, у нас мне не жалко там отдать за бургер, за самые топовые у нас деньги, потому что ты его ешь вполне тебе это все удобно делать и так далее, хот-дог а единственный который более мне понравился это был хот-дог где была сосиска, я не знаю как называются такие сосиски которые из фарша вот эти чивапчичи, знаешь?
1: Да, знаю. Я недавно брату сказал, не поверил, что это настоящее слово. <laughs> ну это как купаты, но <laughs>, без, да. без оболочки, да, из фарша. Ну да, да.
0: И, и вот типа того, вот был хот-дог вот с такой штукой, и в общем-то я подумал, что это, наверное, лучшая сосиска для хот-дога, а потом я в Питере недавно попробовал хот-дог, который был сделан в булочке Бриош. В итоге я нашел хот-дог, который идеально удобно есть. Я, я понял, что кто-то не сдался где-то. Порционный. Ну, естественно, в Нижнем Новгороде Маленький. все сдались. Нет? А, в Петер... а в Петербурге люди в отношении ресторанной культуры не сдаются, понимаешь? И они дошли. Нет, он был колоссальных размеров, но его было очень
1: удобно есть. Это был почти
0: как идеальный бургер, но это был хот-дог. Я ссылку приложу, я просто название okay. забыл я
1: подумал, что можно было бы придумать какой-нибудь просто девайс. Есть вилки, а есть какая-нибудь специальная ходожная хваталка, такая, которая не дает сосиски сползать. Такой, знаешь, своего рода футляр. А можно и механическую часть добавить, чтобы она сдвигала сосиску тебе в рот. В общем, если изобретатели нас слушают, какие-то ребята, возьмите на заметку идею. Ход... Ходожный поедатель. Так я
0: думаю, что есть уже гений, который придумал, как удобно есть сосиску и сделал корндоги. доги корн -дог. Потому ну, что да, ну, это сосиска на
1: нет, то же самое, да. Но,
0: но удобно есть. Не то же самое, но, по сути, хот-дог – это же сосиска. Да, кстати,
1: у меня была идея. Я, я приехал из Америки, это такая вещь, как сказать, ну, слегка роднекская. И в Висконсине я попробовал впервые, мне очень понравилось, потому что я никогда в жизни ничего подобного не пробовал. Это, по сути, сосиска в кукурузной муке и зажаренная в масле, в фритюре. И у меня я загорелся идеей, нужно в России это сделать, потому что этого не было вообще. Никто с, знать не знал про корн -доги. Единственное упоминание корн вообще, которое приходило к нам на ум, было в мультсериале 12 Olds Mouse. Да, Пол-литровая мышь. Там один чувак, у него была корндожная э, плантация. Он выращивал корн -доги. У него целое поле было из корн Я думаю, что вообще никто не понимал, что происходит. Из тех, кто смотрел, по дважды два этот мультфильм. Так что прикольная штука, но как-то на нашу родную почву не легли. По крайней мере, вот я знаю, в нашем городе в парке есть корнодожная палатка, но никакого ажиотажа там никогда да, не было. Да, где?
0: В Сормовском парке. Анчусе. Ну, слушай, Сормовский парк — это еще единственное место, где в нашем городе есть тродельники, поэтому видишь, какое сосредоточение. Это
1: рядом, это рядом, кстати, все, прям на одной аллее. Прекрасно. Для местных вот такая вот инсайдерская информация небольшая. Слушай, — Слушай,
0: ну и про корн -доги я хотел добавить, что и по сей день у нас сохранилась вот эта штука, которая была у тебя с с детства, когда ты угу. думал, что это какая-то магическая еда из кино. А у нас большинство россиян до сих пор корн-доги не пробовали и не знают, что это такое. А это ты сказал, Винко... Висконсин ты назвал? — Да. — Просто Он мне казалось, что, что это такая что штука. А, понял. Мне просто всегда казалось, что это мексиканское что-то. Мне кажется, это
1: Мне кажется, американская больше. Но ну, я не могу, конечно, процентов утверждать. Не знаю историю корн-догов. Но... Просто
0: кукуруза. Меня меня смутилась уже. Кукурузная значит, мексиканская. Mm -hmm. Они же там и тапосы заворачивают в лист кукурузы и так далее.
1: Да. Штука супер сытная, но налет элитарности никакого. Абсолютно. Если еще можно что-то придумать с хот-догами, усложнить это блюдо до уровня ресторанной кухни, то корн-догом получится вряд ли. Но мне так кажется, я не знаю. Это вызов. Так я сейчас посмотрел корн-доги, решил узнать, откуда же это взялось блюдо. И все же оно в Америке появилось в двадцатых годах, скорее всего. И О, даже да. существует патент, который представляется на корн-доге, Просто это крайне простое блюдо. Вот. А еще в Австралии это известен как Dogwood-Dog, а также плута пуп и Дип. Deep спидог, <laughs> в зависимости так, от региона.
0: Что, что с, у них с собаками? Какие проблемы у них с собаками? Почему них, они все плутают? В Австралии, и... в Австралии
1: <смех> вообще с собаками особое отношение. Я, есть такая группа, я просто сейчас вспомнил и подумал, а почему бы не рассказать? По-моему, называется Three Dogs Night, примерно так, или Three Dog Night. Угу. Знаешь, откуда название взялось? Суть в том, что у австралийских аборигенов есть такая, э, такая, как сказать, традиция, или не традиция, а особенность, когда холодная ночь выдается, они спят в обнимку с собаками, и уровень э, мороза, холода они считают по количеству собак, которые необходимы тебе для обогрева. Вот, вот э, Ночь трех собак – это очень холодная ночь, ты должна обложиться тремя собаками и спать. Ну, в общем, вот, то есть австралийские бригады холодной ночи... Проводят в обнимку с собаками динго, и когда требуется три собаки, они считают, что это очень холодная ночь. Ну, собственно, услышав эту историю, по-моему, подруга вокалисты группы подкинула такую иде идею для названия. Появилась группа «Three Dog Night». Так что особо нежное отношение у австралийцев к собакам, и, и поэтому, наверное, они обливаются слезами, когда едят эти корн-доги и так далее
0: корейцы, значит, спокойно едят корн -доги. у них тоже нежное отношение к собакам. Если собака хорошо пропечена, она будет нежной.
1: Да, мне кажется, корейцы также часто едят собак, как мы. бонсе едят дельфинов. да, Или как мы, например, дельфинов. Да, да,
0: это просто не стереотип, а как будто миф даже.
1: Ушедшая традиция, скажем так. Хотя в Китае, насчет Китая не буду утверждать, что они собак не кушают другое блюдо, хочу более жизнерадостное назвать, которое у меня ассоциируется просто с понятием food, о, извините, с понятием с фастфуд. Когда я говорю фастфуд, я представляю сразу же бургеры. Я не знаю, как ты, но для меня это вообще супер-супер такая важная штука. Я и сам обожаю бургеры, я готов часами обсуждать бургеры, готов смотреть на бургеры и так далее. И не только для меня. Я сразу же, когда, так сказать, мыслительно готовился к этому подкасту, вспомнил про выдуманные Сети бургеров да? выдуманные фаст-фуд сети, которые существуют во вселенных разных творцов великих. Ну, я знаю, думаю, ну, что мне ты О, назовешь, сказать, что назовешь легко. Приходит, давай, да. давай, мочи.
0: Это выдуманные бургерные из криминального чтива. Ты, наверное, их хотел сказать: Да, биг кахуна. Кахуна. А что еще там было? Я честно тебе скажу: я, когда первый раз криминальное чтиво смотрел, я думал, что это они называют реальные штуки. И вообще, <laughs> мне очень хотелось их долгое время попробовать. Каково же мое удивление было, что он все придумывает? Это
1: сеть гавайских ресторанов, так что там наверняка будет ненавистный многим в Причем я-то обожаю. И в пицце, кстати говоря, и в бургерах. И, Но ну, и это тоже считается поп-культурным тропом, что она портят все, и пиццу, и бургеры. Даже в Футуране была, помнишь, э, серия, где они оказались заперты в пещере, замурованы. Они такие, черт, нам придется есть друг друга. Кто-то заметил, погодите, у нас с собой э, тут несколько коробок пиццы, они открываются, видят, что они с ананасами, да, так, все-таки придется есть друг друга. Есть, ну вот, А очевидно, что вот это бикахуна бургер, раз на то там, конечно, часто Гавайские бургеры, да, с ананасиками. Mm -hmm. Не только в криминальном чтиве», вообще практически во всех фильмах Тарантина, они так или иначе засвечиваются эти бургеры до доказательстве смерти четыре комнаты канала стива бешеные псы то есть а, и, а еще его лучший друган, один из его лучших друзей это роберт родригес он тоже поддержал своего приятеля и эти бургеры встречаются в фильмах от заката до рассвета и приключения шаркбоя и лавы даже относительно недавнем то есть это уже вот вот уж точно попкультурная штука абсолютно выдуманный бренд бургеров это прекрасно. прекрасно. Про...
0: Причем э, меня больше всего восхищает то, что некоторые люди реально принимали за правду, потому что, ну, вот ты смотришь фильм, э, первый раз что-то смотришь у Тарантино, ты же не можешь знать. Мы же часто в отрыве от автора смотрим какое-то произведение, и мы вполне справедливо можем обмануться. Конечно. Он от этого наверняка кайфовал. Как следует. Обманул дурачков люди... из России. Да, искали, иска, когда люди ищут пиццерию бургерную, которая не существует. Но такие, такой пример не один, я уверен.
1: Нет, я очень легковерный человек вообще. Я Когда в Нью-Йорке оказались, мы с ребятами ходили там в окрестностях Центрального парка, и у всех спрашивали, вы не знаете, где Центральная кофейня? Я тебе клянусь. Она говорит, что? Я говорю, ну из сериала, друзья, Центральная кофейня, Central перк то есть они говорят, нет такого, чувак. Несколько, не, к нескольким людям мы приставали, думали, да, он не знает, наверное, должна быть. Ну вот так из Биг Кахуна Есть люди и компании, которые потом это название использовали и открыли свои рестораны, представляешь? То есть и, и какие -то... Ну как пиво
0: Может... DAF, которое все таки появилось из Симпсонов пива, ага. тоже, соответственно, долгое время его не существовало. Существовало, точнее, оно, только, на, только в мультсериале.
1: Слёрмот, опять же, по-моему, тоже уже появился такой бренд из Футура. Ну, меня вот интересует в основном всех такого рода напитки. Помнишь этот? Слушай, скажем... ну слерм
0: мне не хотелось бы попробовать какой-то напиток, который назвали слермом. Нет, нет, наоборот, мне хочется именно слерм попробовать, а не напиток, названный К сожалению, слерм мы не попробуем. А Сладкий бубалет.
1: <связывающие> сладкий бубалех. Кто, кто не хотел попробовать сладкий буболех? Я ради этого готов поехать был в Израиль только, чтобы узнать, есть он там или нет. Его там нет, ребят. Но, наверное, уже появился. Так же, как это все работает. Просто берешь какое-нибудь <связывающие> понятие или бренд или название из поп-культуры и притворяешь его в реальность.
0: Сладкий бубалех э -э не существует,
1: что? Что? <связывающие> 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 <Я> думал... <связывающие> извини, Извини, Андрей, прости, пожалуйста. Я понимаю, что это удар, Ладно. конечно. Если что,
0: хороший повод пересмотреть «Не шутите с Зоханом», и уже зная, что
1: он пьет несуществующий напиток. но божественный явно. Такой, за который душу продать можно. Другая сеть фастфуда, которая вспоминается, она из вселенной фильмов Кевина Смита, называется «Мубис». Тоже по такому же принципу он придумал. Вот есть некоторый бренд «Мубис», и он его в каждый практически фильм пихает, так или иначе. Они в догме есть, там, ну, понятное дело, что э, сюжет вторых клерков полностью происходит внутри закусочной Мубис. Может быть, ты помнишь, да? У них там э, маскот — это такой золотой теленок Муби, то есть некая аллюзия на золотого тельца, и вообще это все большая такая вот едкая сатира Кевина Смита на общество потребления, на фастфуд, на все, 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 все на свете, что он только там не высмеивал, да, и диснейских героев, и вообще культуру вот эту, консьюмеризма. При этом самое смешное, на мой взгляд, что он во время карантина, его посетила потрясающая идея, а что если открыть реальную закусочную Mubis, и он, по-моему, я, я вот не нашел на самом деле данных из-за постоянных вот этих карантинов в Америке, из-за тяжелой ситуации с вирусом, у него, по-моему, не удается запустить полноценно, но она работала, это закусочная у него в режиме, там можно на вынос заказать. То есть он в Лос-Анджелесе uh -huh. замутил реально. То есть вот человек, который критиковал все это, решил со, со, вот эту корпоративную всю вот эту культуру, решил сам сделать такого рода. Э, ну историю. вот
0: это будет, это будет настоящая еда. Ну, то есть, к, э, как, например, э, слерм, он, если кто-то назвал напиток Слерм, это точно не слерм, потому что Слерм это инопланетная жидкость, uh -huh, которую мы uh -huh. никогда не попробуем. Но если, например, кто-то открывает Бик Кахуну и. Тарантино примет участие, ну хотя бы на Ну, просто они его на открытие пригласят. И чтобы он внес какую-нибудь идею в рецепт, Осветил я уже просто. буду. Да. Ну, я просто буду верить, что это оно. И с удовольствием там попробую. Биг Кахуна бургер снова ко мне мечта вернется, поэтому я жду в новостях, когда же он откроет, уже он уже последний фильм собирал, собрался снимать. Последний фи фильм снимет. И что он будет делать? Конечно же,
1: фастфуд пойдет. Да, да, да. Ну вот, Кевин Смит пошел, собственно. Я, я причем из догма помню, но только потом, господи, даже в там играет главную роль. Причем мне очень нравилось, как это все снято. Я же и изнутри это видел все. Мне нравилось, вот как показаны вот вот это, все вот эти процессы внутренние, как все четко, и при этом есть какое-то очарование, не знаю, чуть ли не у в этом, во всем. Ну, ты пересмотри сцены, где они кофе готовят, какие-то эти предварительные операции совершают, там нарезают помидоры, mm -hmm. типа того. В общем, это. И, короче говоря, вот буквально пытался в прошлом году и в итоге в этом году я уж не знаю надеюсь что в этом году полноценно откроется там вот есть я прочел три блюда которые можно было заметить в фильмах Кевина Смита фирменный лазанья сэндвич от Мубис картофельный гарнир и крендели в шоколадной глазуре неплохой вообще набор если честно mm -hmm. в общем mm -hmm. no, вот да, так согласен. вот про Мубис я не знаю что еще сказать кроме того что целый фильм посвящен по сути работе чуваков внутри этой бургерной или внутри этой закусочной ну и все начиналось как пародия на Макдональдс. У них там девиз мубис, это I'm eating it. Кое-что напоминает. А в итоге заканчивается все своей собственной сетью. Будет очень круто, если она будет популярна, представляешь? И потом появится второй ресторан, третий. И так мубис захватит всю Америку. Это будет иронично. Не будет. Еще одна.
0: Не будет, Арина. Ну так, про имидж Кевина Смита постоянно вспоминаю.
1: Я никаких не знаю за ним косяков, поэтому. Он для меня останется таким этим борцом с режимом. Все-таки человек, который критиковал, яростно критиковал поклонников этих проклятых. Да, да. uh, Еще одна так. вымышленная сеть приходит на ум, я думаю, любителям сериалов немедленно. Мне даже футболку мне такую подарили Лос-Полос Херманос. На самом деле, можно подумать, Дальше. что это настоящая сеть. Это вымышленная сеть ресторанов, тоже фастфуда, но они специализируются на блюдах из курицы. Это уже пародия, получается, на KFC, как мне кажется. Ну или не пародия. Я думаю, да. что...
0: Ну, мы можем с тобой не знать какую-то известную мексиканскую сеть? Наверное, мы... нет, разумеется, разумеется.
1: Но... Ну я не знаю, мне кажется, мексиканскую можем и не знать, конечно. Но в основном все сети глобальные. Нет, у,
0: она, если она настолько, если она была бы популярна настолько в США, что все угу. ее в США знают, мы бы наверное тоже просочилась бы к нам, как, например, эм, у нас бургерной такой нет, а в США она супер популярная на уровне Мака и Бургер Кинга. Блин, как же она называется? Уэндис. У нас. Од... Нет, там, девочка там в рекламе был Квиксильвер э из э Люди Икс Дни Минувшего Будущего.
1: Вот если честно, я посмотрел 18 топовых фастфуд-сетей Америки, и я ну, знаю половину в лучшем случае. Они очень популярны у них там. Карлс Джуниор, я сейчас вспомнил, увидев... Карлс э, Карл Джуниор, Спи... вот.
0: Э, будем считать, что это я вспомнил. Карлс Джуниор, название. Хорошо, как сказать. Чтобы для монтажа мне, чтобы получилось, что я говорю, да, там Квиксильвер кушает Карлс Джуниор, у него бекон выпадает из... И он успевает его поймать, потому что он очень
1: быстрый. Что хотел сказать относительно Лос-Полос Гербанус? Там потрясающий есть эпизод один, где за замиксовали работу этой, этого ресторана с тем, как фасуются наркотики и продаются. То есть две вещи объединили. По-моему, это супер круто было снято. Я думаю, ты помнишь, да? Это, можно сказать, самое начало серии. Типа круто
0: было бы, если бы реально существующая сеть не постыдилась бы. Точнее, стыдного-то тут ничего
1: нет. Не испугалась бы за свой имидж и снялась бы в... во все тяжкие. Ого. Знаешь, попытка притворить эту фантазию в жизнь была в нашей стране, когда надуманное фейковое обвинение было в адрес... До, до пиццы, якобы они используют службу доставки пиццы, И это на самом деле все гигантская сеть по доставке наркотиков. Ну, то есть, один в один, как во всех тяжких. Но это слава богу, все
0: развалилось. Да, пытались
1: отжать бизнес просто совершенно каким-то образом, подкинув какой-то один пакетик там куда-то. В общем, слава богу, все это развалилось в отсутствии доказательств. Но обратите внимание, как фантазия работает у ребят, да? Можно сказать, плохо, учитывая, что они просто украли идею в сериале. Еще по мультфильмам хотел пробежаться. Так просто назвать, потому что будет нечестно не назвать.
0: Да, я угадаю, да, я угадаю. У нас же не проходит ни одного выпуска последние полгода без упоминания бургеров Боба.
1: Да, слушай. Давай, мы амбассадоры бургеров Боба. Я хочу так нас именовать, потому что потрясающий мультсериал. Просто хочу, чтобы я могу в
0: защиту бургеров Боба сказать, что это не
1: фастфуд потому что он, они там стараются, когда их делают. С душой, с душой. Да, да но это, это
0: так... самое, что не на есть, крафтовые бургеры.
1: Да, Причем у него же каждый день есть спешл, каждый день он придумывает какой-нибудь новый рецепт и пишет на доске какой-нибудь афоризм, связанный с названием этого бургера. То есть он реально, Боб, в этом мультсериале запаривается, будь здоров, в отличие от всей остальной семьи, которым вообще наплевать, <laughs> они свои какие-то. Там просто, делают.
0: кто не смотрел, там первая серия начинается с того, что его дочь придумывает свой бургер дня, а называет его педофил и он спрашивает, почему он так называется, она говорит с ним идет конфетка.
1: Я забыл же. Я просто же там на девятом или 10 сезоне первую серию подзабыл. смешно.
0: — И там приходит потом очень криповый чувак и заказывает этот бургер. Он
1: такой молодец, сработало. Ну, в общем, круто. Приманили целевую аудиторию, в общем, да. Так что закусочная Боба, она немного рассказывает, на самом деле, про «Закулисье», по то, как устроена кухня непосредственно и это тоже интересно в этом плане ну конечно сериал не об этом но понимаете просто все на самом деле вертится вокруг этого то есть это вся жизнь главного героя Боба Вся его семья работает в этой закусочной, они живут над этой закусочной, так или иначе все с этим связано, так что это, конечно, вдвойне приятно смотреть, интересно. Ну, я уже упомянул губку Боба, который работает на кухне, жарит бургеры, вот я себя полностью отождествлял с ним, когда жарил эти бургеры, у меня была тоже с моей лопаточкой счастливая, в общем, все один в один так же было, кепочки я такой был, так что, может быть, для наших подписчиков эксклюзивных я найду фотку какую-нибудь, где я там напоминающий губку Боба готовлю бургеры в Штатах. Угу. Молодой, без, безбородый 12 лет назад.
0: Но вот смотри, какие у тебя приятные ощущения. А От вкалывания в... ужасного. все таки в массовой культуре работа в бургерной вообще не только в России вошла как негативное какое-то обозначение. То есть у нас же это вообще стереотипное место, куда, ну, типа... Да, так шутят, что получил высшее юридическое, а потом идешь работать в Макдональдс. А на самом деле не только в России такая ситуация, и во всем в кинематографе вы можете заметить, что парень там работает в какой-нибудь пиццерии, протирает пол, размазывает грязь, и на него кричит менеджер, какая-нибудь страшная злая тетка. И это такой довольно популярный стереотип, хотя вот так, если представить, какая же приятная работа, работаешь с едой, с людьми, да, даришь ну, радость и людям. И да, и нет, и да, и нет, это да, тяжелая да. работа да. довольно, есть, Конечно,
1: в том, что не требуется никакой квалификации, поэтому закрепилась уже. Такое, такой стереотип, что... Ну, так и есть, да, туда студенты идут и люди, которые... У них ничего, нет никаких особых скиллов, любого можно учить за один день просто. И он станет образцом работником Макдональдса. Ну, может быть, запарк. И
0: после тюрьмы, как Человек-муравей. Если да. кто забыл, он выходит из тюрьмы и устраивается в Баскин-Робинс. <laughs> Баскин Тоже такое фастфуд-мороженое, да, вот так можно назвать. Да. Хотя вполне вкусное.
1: Так что воспоминания стороны, хорошие, потому что действительно много было интересных ребят, и американцев, и из других стран. Но работа была очень тяжелая. Вот для, для интереса я расскажу, никогда не рассказывал об этом публично. Там были такие резиновые маты, которые клались на пол. Потому что жир все время непрерывно капает э, разгоряченный. И, соответственно, чтобы просто не навернуться на этом жире, не поскользнуться, mm -hmm. не разбить себе голову вот эти э, такие резиновые штуки с дырками. Вот. Но, но они все равно намокали от жира и становились супер гладкими. И чтобы сэкономить какие-то секунды во время бизи, так называемого, да? Бизи тайм когда очень много людей одновременно. Запара. Да, просто полнейшие за когда огромное количество людей, и у тебя копятся эти заказы, и ты просто непрерывно несколько часов, как робот уже, не соображая ничего, готовишь подряд. Это, кажется, очень тяжелый момент, и мне всегда жаль работников любого фастфуда, когда огромная очередь стоит, и они там просто все взмыленные бегают туда-сюда. Вот чтобы сэкономить пару секунд, мы, значит, скользили на подошве, от плиты там до куда, до куда нибудь да там взять булочки или еще что-нибудь вот понимаешь они да, не, не, не шагали а скользили так вот я две пары кроссовок стер до дыр то есть просвечивали носки просвечивали пятки и у меня есть фотографии когда я закидывал значит в мусорное ведро эти кроссовки то есть я стер подошвы двух пар кроссовок вот такая вот работа веселенькая Много историй у меня есть об этом, но это для другого подкаста уже. Ну, еще мультик один. Просто упомяну для галочки. Aqua Teen Hunger Force, или по-русски он назывался «Команда фастфуд». Тоже мультсериал от Adult Swim, такой для взрослой аудитории. Ну, там, главный герой — это э, просто представители фастфуда. Картошка, милкшейк и тефтель. Э, просто уп упомяну, как... Символ того, что фастфуд часто еще и становится таким, вот, да, как главный герой мультсериала. Вполне себе поп-культурная штука. Вот что-то мы не видели ходячую сушину, хотя, может быть, такой мультсериал тоже есть. От вымышленных фастфуд-сетей я хотел к реальной перейти. Этот фильм, который нас, нам с тобой точно обоим очень понравился. Это фильм «Основатель» 16-го года. Он рассказывает непосредственно о реальном основателе Макдональдса Рэй Кроке. Там играл Майкл Киттон, шикарный роль. Он даже как будто бы внешне похож. И вообще это офигенная история, вот как маленький ресторан превращается в мировую сеть фастфуда, причем главную в мире. По-моему, офигенный фильм. Вот он полностью об этом. Вот, если вы хотите знать не только, с чего все начиналось, как эта идея при прекрасному пришла, как она обрастала все новыми подробностями. Там. Помнишь, например, эпизод, где он придумал, что детям нравится мороженое, и он решил продавать мороженое и так далее. Это все безумно интересно. Как отрабатывался этот процесс, как они чертили взаимное расположение там, плит разных и шкафов на земле, как, чтобы быстрее да, максимально эргономично все сделать, чтобы быстрее все операции совершать. Это, об этом все фильм рассказывает. И это было безумно интересно. Вот, если честно, я сейчас рассказываю тебе и нашим слушателям, и мне самому захотелось присмотреть. Очень крутой фильм, по-моему.
0: Основатель вы сейчас можете посмотреть вполне легально на Кинопоиске и в оригинале с русскими субтитрами, и это прекрасно, потому, что, потому как у нас же он не прокатывался в России. И я помню, что я его искал какое-то время. Хороший релиз угу. в качестве, и чтобы он был с субтитрами, потому что дубляжа тогда, конечно же, не было, потому что на DVD он у нас, по-моему, вышел... Вообще спустя там три года или что-то такое в России легально. Поэтому смотрите «Основатель» прямо сейчас. прекрасный. Кино. Да,
1: тем более возможность появилась посмотреть его легально, супер. Ну, еще один художественный фильм, который уже, если уж основатель, подстерся у меня в памяти, фильм 2016 года, это фильм 2006 года «Нации фастфуда». Он вообще, я его не помню, помню, что он существует только. Но там, эта книжка по, по одновременной книге журналиста, там несколько сюжетных линий, и там есть одна из линий, как подросток, он попадает, значит, в фастфуд. И также история есть о молодой паре мигрантов, которые работают на мясокомбинате, о поставщике и владельце фабрики. То есть это тоже, в принципе, через призму фастфуда и этой индустрии показывает судьбы разных людей. Я думаю, в подборке фильмов о фастфуде этот фильм наверняка должен быть 100%. И один фильм не художественный пришел мне, Наум, это двойная порция 2004 года, это был легендарный фильм, я не знаю, дошло, дошли ли до тебя слухи, но я прям прекрасно помню, что у меня, вот брат у меня и другие ребята носились с этой историей, документальный фильм «Эксперимент», там э, журналист, э, главный герой, он решил питаться каждый день в Макдональдсе, вообще идея странная сейчас, любой скажет, что это, понятное дело, что фастфуд не предназначен для того, чтобы есть его каждый день, э, ну, это был супер-хит и в США, и вообще и во всем мире. Суть в том, что после того, как он месяц ел в Макдональдсе каждый день, у него были определенные правила. Например, если ему предлагали взять что-то, он брал, соглашался, ему говорил «дабл сайз», двойную порцию-то, окей. Ком... Он брал этот комбо-обед «дабл сайз» и, и так далее. Он на все это соглашался, и в итоге у него уровень холестерина подскочил до небес, у него появился лишний вес, одышка, проблемы с сердцем, все, все что хочешь. Вот. И после этого, конечно же, Макдональдс сняли с продажи комбо «дабл сайз», и вообще там решили... Идти в сторону оздоровления. И в Америке приняли ряд законов с целью оздоровления наций, чтобы меньше людей страдающих ожирением было и так далее. У них это первое, что бросалось в глаза в Америке, что у них там все гигантское, какие-то гигантские галоны вот эти с газировкой. То есть у нас 2 литра максимум, у них там, не знаю, 5. И какие-то есть гигантские пакеты с чипсами. Все очень большое, все, очень много. Вот с этим, как я понимаю, на государственном уровне стали бороться и стали делать упор на напитки без сахара и так далее. В общем, вот этот фильм — это один из кирпичиков вот этого процесса оздоровления целой нации, на мой взгляд. Причем забавно, что всегда шутили, да, про американцев, что они такие толстые все, и что ездят на скутерах там по супермаркетам. Да. На сто... Это правда, такое встречал Лоссе в 2010-м, я еще это застал. Mm -hmm. Но на самом деле, по статистике, в России гораздо больше людей, страдающих ожирением, чем в Америке. И в целом, наша страна это та страна, где нужно как раз пристальное внимание обратить именно на все это.
0: Ой, Господи, даже здесь, да, даже в фастфуде, в отношении к еде проявляется главная русская черта, в которой вообще все беды российские это лень. И... Это неумеренности, что именно. Желание сэкономить желание сэкономить время э, ради ничего ради да, ничего не ни делание
1: это моя тема это правда <laughs> слушай ну, ну э, да по... да вот, вот такие мы Ну, в общем, я, я любитель фастфуда огромный Я, конечно, всегда э, переживаю Поэтому стараюсь сохранять двигательную активность Ходить много и так далее Потому что, чтобы, ребята, не толстеть Нужно больше тратить, чем выпотреблять Это святой закон Золотой закон диетологии Так что проблема существует Но мы, мы только радостную часть этой истории воспринимаем да? Нам, Мы про радость, которая от фастфуда Которая приносит а
0: Сиквел ты не смотрел?
1: Нет, нет, не видел Есть продолжение Типа теперь уже все хорошо да. Вы,
0: да, он называется Holy Chicken. Я так понял, что он ел там фритюр из э, KFC.
1: А, ну кстати, да. Потому что
0: он изображен даже с курочкой во фритюре на Я Босине. не смотрел Надо заценить. Но... Угу.
1: Я не знал его существование. Первый знал. Вот, тоже инсайдерскую информацию расскажу. Главное же претензия ко всем продуктам, приготовленным во фритюре то, что масло многократное вот это да используемое то есть в него окунается в одно и то же масло в течение там некоторого времени и там образуются вот эти продукты сгорания получаются канцерогены образуются вызывающий рак и это, конечно, не прикольно. Я был как раз внутри этой индустрии и увидел, что это такое. И я, если честно, после того, как я там работал, я перестал есть картошку фри, все, что было приготовлено в масле на долгое время, только бургеры ел, у них вообще ничего не было, ни, никакого криминала не заподозрил. Я уже не помню, но я, это год-два, наверное, длилось. Такой мой отказ, да. Но потом просто <laughs> любовь к fast food взяла верх. Потому, это часто бывает с людьми, которые работают на каком-то пищевом производстве, они потом не могут есть то, к чему приложили руку, зная как-то все организовано и как все производится. Но что расскажу про фритюр, раз уж зашла речь. Давай, давай. Вот, вот эти грили, как мы их называли, да, туда они заполнены этим маслом кипящим. Туда валятся микроскопические кусочки, там, картошки или там чего-то еще там, наггетсов, которые ты обжариваешь, и они плавно опускаются на дно, и раз, я не помню вот сколько, это важный, на самом деле, момент, будем считать, что раз в два месяца приезжает специальная служба, Так какой фургончик, на, логотип у них на, на этом самом... На этом фургончике. Биохазр, да, биологическая угроза. Вы знаете, этот логотип <связывается> уже, <связывается> уже <связывается> символизирует. И еще, кстати, был важный момент, как выглядели эти ребята. Я, по-моему, где рассказывал, что один из них это был какой-то модельный стрижкой, накачанный, загорелый, с какой-то там с бриллиантом в ухе, прекрасно <связывается> одетый. <связывается> там, там, очень модный да парень. Потом он облачился в какой-то там резиновый защитный костюм. И вот они там, своим, не знаю, кто это босс его папа, брат, кто угодно, с кем-то компаньоном они пошли, значит, выкачивать, высасывать всю эту штуку из этих грилей, то есть они слили масло, а потом после того, как вот эта верхняя часть слита, там есть другая, как знаешь, фракции нефти. Наверху масло, а внизу черная жижа в каждом гриле. Вот и нее они откачивали. Черная, густющая, как нефть, похожая на какую-то замазку, на дегать, я не знаю, на что. И вот они очень медленно эту черную жижу, то есть вот это как раз продукты сгор... сгорания неполного вот этих всех пищевых остатков в масле. Они заливали в какие-то специальные баки пластиковые, грузили и увозили на утилизацию. Это выглядит ужасно. Это черная гу, да, просто можно сказать. Я не знаю, как по-русски, это будет. черная жижа, слизь. Да, это да, да. веном. Как там веном переводили? Черная смерть. Черная... Ну вот все слова подходят. Черная грязь, да, вот это все подходит. Они это выливали. И, конечно, глядя на это, я это даже не видел, как повар. Я просто не видел, внизу там что-то это было. Это, конечно, просто ужас вызывает. Просто ужас. Это все биохазард, черт подери! И, конечно, от этого не по себе становится, потому что ты думаешь, это реально черная смерть какая-то. Но решается вопрос просто. Просто нужно чаще менять масло. И чем чаще менять. Но это деньги, это огромные объемы масла. Да? Я думаю, что какие-то современные стандарты подразумевают, что массу стали менять чаще. Все-таки 12 лет прошло, я надеюсь, на, по крайней мере, на это. Но тогда на меня это произвело неизгладимое впечатление, скажу я вам. Все, пожалуй, история закончена.
0: Слушай, работает э, попкультурное продвижение э, всех вот этих штук. Как, например, фильм ⁇ Двойная порция ⁇ хорошо сработал и на индустрию, и на осознание людей. Так, фильм ⁇ Сахар ⁇ Например, фильм ⁇ Сахар mm ⁇ -hmm. уже много раз мы упоминали. Также, э, чувак решил сделать над собой эксперимент. Он постоянно ел сахар. Потом он, кажется, у него там менялся эксперимент. Он долгое время его не ел. Потом снова ел, в общем, и следил за своим здоровьем, за показателями и так далее. И там очень хорошо рассказывается, откуда берется жир и где он берется от сахара, где он потом mm -hmm. располагается. На кинопоиске, кстати, тоже можете посмотреть, к сожалению, Ложко. русских субтитров нет, а то могли бы послушать, как там Хью Джекман. сладким и... голосом <laughs> своим. Да, кого-то только там нет, там актеры появляются. Довольно клевое кино. После этого фильма я тоже на долгое время перестал есть. Жареху, весь фритюр, фастфуд и сладкое, в том числе. Но я, я продержался три года, не знаю, с середины, ну, с июня 2017 по э, март 2020-го почему я начал есть все подряд.
1: Не, я, я уже понял. Вопросы задерживаются вот. ответ.
0: Да поэтому, может быть, когда все наладится, может
1: быть, основано. Ты вернешься к своему ультразожу. Да. По это был эй...
0: и -зош. Я все-таки не сказал, что я себя ограничивал. Прям. Ну, то есть э -э мне э -э в основном все нравилось, что я ем. Это не то, что так. когда люди сидят и постоянно едят вареную грудку с листом капусты, да давится, и они уже грустно, не могут грустно, на неё да. да, это печаль. В целом, очень много вкусного можно сделать, приготовить и поесть. Даже без сахара и без жареного. Но кто бы спорил, что фритюр — это безумно вкусно. И к фастфуду я, хоть и отношусь недоверчиво, но с большой любовью. Да, меня... Слушай, как люба... угу. вся
1: любовь, да, в нашей жизни? Она тебя убивает.
0: Любая, к чему угодно.
1: Особенно если неумеренно быть. Запах, кстати, вот этого масла жареного, который используют много где, да, будь то тордельники там, ну, везде, во многих, во многих блюдах используется. Оно у меня все время очень такую прочную связь с воспоминаниями созда созда создалось, и поэтому я сразу, когда этот запах чувствую, сразу же вспоминаю. То есть это где угодно, на любой пешеходной улице, любого города мира, где что-то готовит на масле, меня сразу этот запах относит в прошлое. Такая вот образовалась история. По поводу ежедневного поедания чего-либо, Небольшую ремарку хотел сказать, что это, в принципе, задача такая странная. Есть каждый день одно и то же что-то, будь то сахар или Макдональдс, потому что очевидно, да, что так нельзя делать, нужно питаться разнообразно. Но как контр, наверное, аргумент, можно вспомнить историю журналиста, который каждый день ел в Макдональдсе и похудел на еде в Макдональдсе. А дело в том, что он считал калории просто, вот и все. Потом этот эксперимент... А, я
0: думал, дело в том, что он до этого просто до хрена ел. Нет, ну, может быть, да. Просто он очень много ел, у него на Макдональдс
1: уже не было. То есть вопрос в умеренности, в количестве, да, и все. Другой человек похудел, у него была диета, исключительно состоящая из шампанского и пирожных, каждый день. И он тоже похудел, высчитывая калории. Да, небольшой кусочек пирожного и шампанское. Это, конечно, не полезно. Да, у него язва, но зато он худой. Да, 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 это не полезно. Но в случае с Макдональдсом нет такого критичного положение вещей, я не думаю, что ты прям заработаешь себе язву. Если ты умеренно будешь есть, я думаю, все будет не так грустно, как в фильме Double Size, где чувак просто обжирался, конечно же. Так что времена изменились, слава богу. Да,
0: ну, видишь, он такую негативную рекламу немного создал Макдональдсу. Да и вообще у нас в России Макдональдс как будто бы какое-то зло, позиционируется как зло какое-то. В Макдональдсе, например, есть гарантия, что вы не траванётесь в отличие от любой другой кухни.
1: Да, он ужасную сделал рекламу. Да, как раз он на это тоже напирал, если не ошибаюсь, что говорит, морковку, которую мы поддержали в раковине на кухне в Макдональдс, на ней там, она грязнее, чем если мы ее в канализацию окунули и так далее. Там всякие такие вот пассажи были в этом фильме. Как будто бы чувак слегка был ангажирован. Да, на самом деле, когда речь идет о сетевых всяких историях, у тебя, наоборот, больше должно быть доверия, потому что, скорее всего, там стандарты качества таковы, что все таки они стараются никого не отравить, да, учитывая, как... <с что <с на <с кону, поэтому у... у меня больше доверия, естественно, какой-нибудь крупной сети, нежели какой-нибудь там маленькой, маленькому какому-то неизвестному бренду, если так Конечно,
0: называется. конечно. Просто там, где нет большой очереди, значит, продукты залеживаются. Вот это, это простая логика. Можете понять, что где больше риск травануться. В шаурме, у которой очередь нескончаемая по 30 человек, или в той, у которой никого нет. Да, мы знаем, о какой шаурме идет речь. Я пошел туда, где очередь. Да, правильно. Да. По поводу шаурмы Я не буду я ни, ни, ни в коем случае я ее к Фастфуду не, не отношу угу. Это, это стритфуд, конечно же Но фастфуд Мы тут в основном говорили про вреднятину А если мы будем говорить про шаурму не кладите туда майонез, если хотите. И это ПП. Абсолютно. сразу же становится. овощи, запеченная там курочка, да, не жареная на масле и так далее, а просто запеченная на гриле. И лаваш. И лаваш. Если, как существуют такие мемы, где все то же самое, только разложенное на тарелочке, это типа ПП, а где все собрано в виде шаурмы, что это вредно. Все дело там в том, что мы говорили. Я тоже же самое
1: видел про бургеры, причем. Один в один. Но у меня было как раз полное ощущение, что это совершенно не вредная в вещь.
0: В жареная котлета.
1: Это жареная. А мясо там ну, в шурме тоже обжаренное же. Нет, как-то его никто не жарит, оно запечённое. Запечённое, ты считаешь? А, ну понял, что ты имеешь в виду. Окей, кстати говоря, О, то есть жарить, да, да, да я я понял. Что,
0: то, то, что ты только что сказал, что масло жарить на масле, это выделяет да, да, канцерогены. Да, Вот интересный тогда... момент. Как Запечь все... в
1: печке все будет окей. Okay. Котлеты жарятся.
0: Вот что я делал три года, извини, извини, а что я делал три года, когда не ел жареные, я просто все запекал в
1: печь. — Понял, ну. я ты типа, опасался масла и то, что вот сюда появляется канцерогены а, ну в да. той сети, где я работал, где я бургеры готовил. Это, на самом деле, Балаково парк, сплеш под Нью-Йорком. Туда, кстати, я сейчас не наврать бы. Мэтт Дэймон приходил или Бен Аффлек, я забыл. Прям вот, а я на кухне был в этот момент, черт подери. <laughs> не видел их. Так что, оно популярное место довольно. И там у них своя собственная кухня, не одна. И я там работал, собственно. Бургеры жарят с каким образом? Просто вот эти гигантские раскаленные плиты, да, просто представляющие собой ровное пространство металлическое, нагреваемое, относительно равномерное. Туда просто бросаются котлеты без масла. То есть, mm -hmm. какое-то содержание... Жиры, которые есть в котлете, в, в самой, в этом в фарше, его достаточно для того, чтобы пожарить котлету. То есть масло не добавляется специально. Mm -hmm. Хотя бы так, хоть так. Так что во всем я, я какие-то эти позитивные ищу. У нас,
0: я тебе могу сказать за нашу отчизну, у нас в местах, где применяется вот такая вот большая раскаленная плоскость, я не знаю, как это называется, просто... Я плиту называл, я не знаю, как еще ее назвать. Да. Uh, у, у нас она изрядно полита маслом в начале смены, и благодаря этому до конца смены мас масло на ней не, не оскудевает, потому что еще и жир вытапливается из других котлет. То есть, все там окей. Там, там, та та там такой рак лежит на, <laughs> на всем этом ужас, пространстве. Мама, не горюй.
1: Ладно, все, я даже не знаю, как после этого есть бургеры, но я буду... продолжу их есть. Знаешь, очень интересный ролик на моем любимом канале Кургисахт на ютубе интенат шел я просто по-немецки я не знаю как это произнести интенат шел и он был посвящен мясу и там как раз вот это важнейшая дихотомия современного человека нам нравится есть мясо потому что это в нашей природе и при этом нам очень жалко животных и так далее и вот я mm -hmm. очень хорошо запомнил: э, все, во-первых, весь ролик, но ролик обязательно посмотрите, потому что он позволяет как-то прояснить голову и такое разумное потребление выработать. Да? Ограничивать себя в чем-то, даже если вы не можете без этого жить это возможно. И там рассказывалось про плюсы поедания мяса, и про то, что. Это настолько глубинная вещь какая-то древняя, и даже запах мяса, он нас сближает, мы сразу, и, и это какая-то вещь необходимая для социализации, для того, чтобы общаться и коммуницировать с другими человеческими существами, какая-то очень сплочающая штука, поедать э, вместе еду, и в частности мясо, в частности бургеры и так далее». Так что сложно идти против своей природы. Я тут вообще ни, никакую сторону не выбираю. Ни мясоедов, ни вегетарианцев. Несмотря на то,
0: что я тоже выбираю мясо, но просто хочу сказать, что если вы посмеиваетесь над вегетарианцами, просто знайте, что они чаще вас очень вкусные. Да,
1: делал, я даже не знаю, какой смысл посмеиваться. Это абсолютно аргументированная позиция, понятная абсолютно всем. Так что мы тут не разделяем на смешки. Я, по крайней мере, точно На вегетарианцами. Норм... Да. А вот веганы... Ладно,
0: Да, будем заканчивать, короче Да, мы никого не обижаем,
1: никого У нас добрый подкаст, хотя, если бы мы были злыми Возможно, мы были бы более популярны Кто знает, кто знает
0: Мне кажется, почему-то Что общепит Культура фастфуда, ресторанная И как назвать Ну, здесь общепит, наверное, можно назвать Просто общепит, такое слово немножечко Столовская, ну, советская,
1: конечно, да, дает да, немножко, да. Ну что, понятно. Ну вот
0: да, но весь общепит как будто бы, мне кажется, очень близок творческим людям. И всегда это я чаще вижу, что какой-то бывший актер открыл свою там, пельменную, да, uh -huh. бывший комик открыл котлеты по-киевски, или какой-то режиссер открывает бургерную, которую сам придумал 10 лет назад. Это все как будто рядом. Я не вижу, чтобы. В России так было, или что? Или, нет, я не вижу, чтобы что успешный финансовый аналитик вел блок о еде, а, или какой-нибудь юрист открывал ресторанчик, как будто бы с творческими людям очень сильно нравится. Просто от многих людей, которые работают вот на таких бездушных профессиях, да, скажем, которые я уже начал перечислять, <laughs> а я от них слышал такое мнение, что я, например, э, там, не люблю еду, я ем только для пополнения энергии. А я, Хочешь ну, сказать, а, у них не люди, хватает, да, же...
1: кого-то области мозга, <laughs> то же самое, что за творчество отвечает.
0: Души. <laughs> Понимаешь, приготовление пищи – это творческий процесс. У меня среди друзей есть вот такие люди, такое, исключительно там политического склада ума, какие-то вот э, правдорубы, инженеры и прочее, и они не готовят совершенно, и для них это что-то заоблачное, запредельное, готовить еду. Для меня готовить — это какой-то творческий процесс. Я заметил, что творческие люди готовят и получают удовольствие от процесса приготовления пищи, и среди них больше вот таких людей, которые, скажем, там, ведут шоу про еду и так далее, и потом вот открывают mm -hmm. что-то близко с едой. То есть фастфуд — Uh, как uh, самый такой поп-культурный uh, слой мира еды, он ближе всего к творческим людям,
1: вот. И, и тут спорить бессмысленно, абсолютно согласен с тем, что приготовление еды — это творческий процесс. Потому что я, например, даже мама спрашиваю рецепт, она говорит, ну я не знаю, они всегда разные, там. Как, как бог на нашу положит, так и получится. А что касается фастфуда, почему творческие люди уходят в, в общий пид, Хотя мне кажется, что наверняка сидят где-то тестировщики, какие-то там аналитики данных и тоже мечтают бросить к черту матери все и купить свой фудтрак. Я уверен, что такие ситуации бывают. Так вот, что касается фастфуда, мне кажется, он же про общение еще, не только про приготовление еды. И такое как бы создание своего комьюнити вокруг вот этого места. И я думаю, что именно это держат многие в памяти, мечтая о том, что вот будут твои друзья приходить к тебе, ты их будешь угощать и Куча других людей придет, с которыми ты подружишься, познакомишься и так далее. У меня просто были похожие эмоции, потому что мы с братом участвовали во многих ресторанных днях, и мы готовили вафли. И у нас были даже амбиции желание желания сделать свою вафельную, открыть просто. Я уже был в процессе поиска помещения, искал, где бы снять помещение. Уже, уже был готов бросить всю работу свою и заняться этим непосредственно. Но жизнь иначе распорядилась. Ну, кстати, слава богу, что мы не открыли, потому что вафельные открылись в нашем городе несколько, и они все исчезли угу. вообще как классно. Они у вас они было все бы прогорели.
0: название. <laughs> да, да.
1: да, вафельные борода мы собирались назваться, но да, вот монопродукт подобного рода, он как будто бы не, не заходит людям, то есть нужно было много всего, и, и по сути, ваф вафли можно практически в любом кафе теперь отведать. Так вот, я что хотел сказать, именно эмоции, я ради эмоций собирался это сделать, не ради денег там или так далее, потому что во время этих странных дней приходили друзья, там приходили мои родственники, и все общались так непринужденно друг с другом, и это было просто потрясающе вообще, лучшие дни в жизни моей, я до сих пор помню, это, это было очень здорово, то есть вот так еда и общение сплочает людей, это было удивительно наблюдать. И когда ты внутри этого находишься, понятное дело, что это, можно сказать, что это праздник, да, это э, раз в году mm -hmm. ресторанный день происходил. Но тебе хотелось, чтобы это было каждый день просто. Ну, он, чтобы он, это не заканчивалось. в
0: году, допустим, он там был три, три или четыре раза в год, он, по-моему, каждые, что ли, три месяца или каждые четыре месяца. Я участвовал тоже. Слушай, прекрасно это вообще. Я даже жалею, что у нас с ресторанным днем в городе так не заладилось. У нас довольно... Эм, организаторы подключились довольно бездушные, и которые потом открыли еще свой ресторан, и он тоже совершенно гадкий, на мой взгляд. Многие люди открывают,
1: кстати, после ресторанных дней, то есть это da, обычная практика. Это круто. И мы собирались по этой же дорожке пойти. Ну, вот я думаю, ты понимаешь, да, именно о чем я говорю: об этом бесценном общении, дружеской атмосфере и то, как что-то вас объединяет, в частности, еда. Это, по-моему, очень здорово. Я думаю, что многие люди поэтому и открывают, потому что хотят вернуть подобные воспоминания, воссоздать их, и чтобы они длились повторялись каждый день. Поэтому еда это сто процентов один из социальных цементов, да, и кле... социальный клей такой. Не только алкоголь, ребята, но еще mm -hmm. еда.
0: Да, как попкорн э, тот фастфуд, который объединяет любителей кино. Да. На самом деле нет, со, потому что... Со звуком, он нес... разъединяет. Да, да, Исчезнет из кинотеатров, я не расстроюсь, я вообще не, не замечу, наверное. Не, Кстати, я обрадуюсь, скорее Хороший все. повод да. пересмотреть, переслушать наш выпуск про культуру, поведение в кинотеатрах. Так что да Егор скинул очень смешной мем в наш чат Напоминаю, у нас есть чат подкаста Вы можете ссылку в описании найти Приходите, мы будем общаться У нас там очень уютная атмосфера и Пока что фастфуд мы вместе не употребляем <laughs> Но как только нас чуть побольше станет Может и организуем какую-нибудь сходку Егор скинул картинку, где из золотой антилопы только там лежит Пеппе, лягушонок, и, она, и он завален огурцами и помидорами, а не золотом. И она говорит, если ты скажешь «довольно», все огурцы и помидоры превратятся в патиссоны. Да, я видел. Прекрасно. Ой, вот, я думаю, пора прощаться
1: со слушателями да, на этой чудесной ноте. Хочу сказать всем спасибо за прослушивание и всем пока. Спасибо, пока-пока.